0: Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu et bienvenue à notre dixième épisode. Donc pour ce dixième épisode, on accueille Claude Hervé Diaz qui est le fondateur du Média KB Foot, Média qui a pour mission de mettre en lumière le soccer amateur et semi-professionnel québécois. Donc bien évidemment, c'est pas par les médias que l'histoire d'amour entre Claude et le foot commence. Il a commencé avec une carrière de joueur et une carrière dans le coaching de fonctions qu'il occupe encore aujourd'hui. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, bah Claude nous explique comment il jongle avec ses trois casquettes, quels sont les challenges auxquels il fait face, quels constats posent-ils sur la relation entre les médias et le soccer amateur québécois, et il nous explique pourquoi Iniesta est-il un meilleur joueur que Zidane. Donc sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu Claude, bienvenue au, au cœur du jeu. Merci beaucoup pour l'invitation, John. Merci, merci de l'avoir accepté. Je voulais commencer avec un point. Je ne voulais pas t'en parler avant qu'on commence à, à filmer. Je tenais à ce que ça soit dit euh, en public, parce que je pense que ça peut être une, une leçon aussi pour, pour d'autres personnes. Euh, tu n'es probablement pas au courant, mais le podcast n'existerait pas sans toi. Euh... J'ai toujours été bah, passionné de foot, donc j'ai euh, toujours voulu être un, un grand joueur, gagner la Coupe du Monde, tous ces trucs-là. Mais ça a toujours aussi traîné dans un coin de ma tête le côté euh, média, le côté avoir des discussions, parce que une de mes parties préférées en tant que joueur, c'est les conversations qu'on a dans le vestiaire après les matchs, après les entraînements, etc. Et il y, y avait pendant longtemps un gros, euh, un peu de, de complexe, de peur de se mettre devant la caméra, de parler, tout ça. Et euh, bah, ça fait des années qu'on se connaît de loin, on s'est croisé un peu sur les terrains, un peu sur les réseaux. Et de voir toi te lancer de ton côté, ça a été pour moi une inspiration de me dire « Ah, il y a des gens à Québec, au Québec qui osent le faire, donc pourquoi pas moi ?» Il a fallu un peu plus de travail derrière, mais aujourd'hui on en est là et tu es en partie responsable de ça. Donc, euh, donc merci pour ça. Je voulais commencer en te, en, te, <rire> en te jetant un peu des fleurs. Je voulais que ça soit fait en, en direct live.
1: Ah, J'apprécie, et en plus ton truc il roule, ça va vraiment bien, c'est vraiment dans le, dans le style, le vestiaire, vraiment les gens ils se, ils se, ils se laissent aller, c'est un style qui te va bien.
0: Ce merci. merci, merci, merci. Est-ce que tu peux commencer déjà par te, par te présenter, dire ce que tu fais aujourd'hui, qui t'es, et puis voilà, on va commencer par là.
1: Euh, donc moi c'est Claude Hervé, Claude Hervé Diès, euh, Né en France mais québécois, je suis au Québec à 7 ans, 6-7 ans. Et euh, je suis éducateur au club du celtics de richelieu sur la Rive-Sud. Je suis aussi joueur PLSQ, euh, mes professionnel Puis, euh, comme euh, tu l'as dit, j'ai mon média Québec Foot que j'ai commencé dans, durant l'été 2020. Euh, un peu pour euh, donner l'actualité du soccer à Québec, parce que comme je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de journaux ou quoi que ce soit qui parlaient du soccer amateur, sachant qu'on a juste un club mm -hmm. professionnel, le CF Montréal. Donc, je voulais un peu mettre euh, la lumière sur ce qui se passait dans le foot euh, amateur puis, euh, c'est ça, donc je, je partage ma vie entre trois réseaux, que ce soit le côté médiatique, le côté éducateur, et le côté euh, joueur de foot. Et okay. avec les émissions comme Téléfoot, ce que tu as écouté, les émissions ouais. de Vestiaire, tout ça, c'est vraiment ma passion en dehors de gagner la Coupe du Monde, ouais. comme tu l'as dit. <rire> j'ai vu ça et je me suis dit, ah, je voudrais tellement être euh, des fois ce Thierry Gellardi et... ou être, je voulais tellement être partout que j'avais même où est ce que je devais peut-être me mettre ouais, passer. Mais avoir une émission qui, qui parle de ça, mais au Québec, ouais.
0: okay. si Donc, si on commence sur le, côté, sur le côté médiatique, parce que tu dis que tu as commencé en 2020, et là, quand je te, quand je te jetais tes fleurs, bah, ouais. moi, ce que j'avais en tête, justement, c'est que je ne me rappelle pas du, du réseau que tu avais lancé, mais je me rappelle avoir vu des années avant, tu lançais des discussions. Je pense qu'une fois même, il y avait ton père qui était venu, ou tu étais avec, des, avec tes frères ou des amis, et puis vous aviez des débats et tout. Quand est-ce que, est que, est que tu as commencé? Quand est-ce que tu t'es lancé dans les, dans les, dans
1: okay, les alors, médias? Ça, c'était euh, ben, premier, le premier jet d'eau qui était KBS Network. C'était okay. avec euh, mon ami qui était un burger qui s'appelle William Emile. Et lui là aussi, il avait décidé de vouloir euh, faire un genre d'aider les, les gens qui veulent se lancer, que ce soit dans la musique ou quoi que ce soit. Donc, moi, je lui ai dit, moi, je veux faire. Tu sais, tu as, as tout l'équipement. Donc, euh, en 2019 ou 2018, là, je mm -hmm. pense, c'est un an avant, donc 2019. On a commencé à se dire, OK, ben dans le barbeau, on pourrait mettre les choses comme ça. Est-ce qu'on a une caméra Oui, on en a deux, on les met comme ça. OK, ben alors moi, je voudrais avoir des gens sur mon plateau, comme sur Téléfoot et tout oh ça. Ouais. Donc, on a commencé à donner des sujets. Au début, on s'était souvent sur l'Europe parce que je pense que à ce moment-là, c'était la fin de saison ou quoi que ce soit. Donc, on a invité des gens. Et quand c'était la Coupe d'Afrique qui, qui allait s'en aller, on a invité les, les Africains que je connaissais le plus par rapport à ce, ce foot qui nous fait vivre en Afrique. Donc, le mm -hmm. père est venu et euh, moi, j'étais du côté à, qui pose des questions et tout, qui fait essayer de mettre un peu l'ambiance. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis ensuite, il y a eu le, le COVID, la COVID, donc n'étant euh, plus au barbeur et tout ça, je me suis dit, OK, il faut que je fasse une émission un peu plus reliée qu'au foot. Et euh, donc là, j'ai lancé KB Foot, mais à la base, ça vient de KBS Network, qui était, comme tu dis, le... Le jet le, le
0: là qui était en
1: 2019, okay. juste avant. Ouais. Okay. Les
0: premières entrevues sur place. OK, tu avais KBS en, en brouillon, et puis le, le propre, ça a été Québec Foot. Québec Foot, c'est quoi la, quoi la, la mission? Je te pose la question et je t'oriente un peu, parce que tu as dit que, euh, mais que ça ne parlait pas beaucoup de foot amateur au Québec, et qu'on avait un seul club professionnel. Donc, si on essaye d'expliquer ça, d'expliquer le... le l'environnement qui a permis, l'environnement qui a fait germer cette idée-là dans ta tête à quelqu'un qui n'est pas au Québec, donc qui ne comprend pas la réalité de, par exemple, je suis ici en France, ici en France, des clubs pro, il y en a partout. Tu as les 20 Ligue 1, tu as 40 avec les clubs de Ligue 2, tu as 40 clubs sur un territoire qui rentrent cinq fois dans notre province à nous, donc ce n'est pas du tout la même réalité. Pour un... Donc essaie d'expliquer ça, d'expliquer cette réalité-là à quelqu'un qui ne la connaît pas.
1: Bah déjà notre Québec qui est beaucoup lié à la au soccer nord-américain des États-Unis qui est vraiment influencé par ce qui est le réseau universitaire. Mm -hmm. bah moi ce que je j'ai remarqué c'est que le Québec le plus meilleur football québécois, c'est d'abord bah, évidemment le soccer universitaire, mais aussi après là je parle après le CF Montréal qui est mm -hmm. à son univers professionnel, à l'académie. Ouais, ouais. la suite, on a le on a ce qu'on appelle la ligue semi-professionnelle qui est le plus haut niveau amateur ou semi-professionnel à, à voir comment les gens le le prennent. Et tu as le réseau universitaire. Et ce réseau universitaire, il a quand même donné des ailes à beaucoup de joueurs pour, pour permettre d'avoir euh, les joueurs qui sont dans USL et maintenant mm -hmm. en CPL. Et donc, moi, je me disais, OK, oui, on a un très bon niveau. Il y a des joueurs qui, quand ils arrivent au CF Montréal, ils commencent à avoir de la lumière, mais ce réseau universitaire, il est quand même, il, a, il accueille beaucoup des fois de beaucoup de spectateurs. Il, il accueille beaucoup d'engouement Et je voulais que des matchs comme ces finales-là, ou que ces ces résultats-là soient mis de l'avant. Donc, l'objectif au début, début c'était vraiment de... OK, il faut qu'on parle un peu plus des résultats de ces, de ces championnats-là, comme le réseau universitaire d'abord, et ensuite la... la ben, non, la Pélescu d'abord, et ensuite le réseau universitaire. Et ensuite, okay. plus le temps avancerait de mettre le collégial, qui est aussi un niveau qui, maintenant, on voit des acarias Baos ou des, des, des Akari Roy qui ont réussi de là à passer en cycle. Mm
2: -hmm. Donc,
1: mettre l'œil sur ces niveaux qui étaient très élevés et qui étaient, en fait, pour moi, à mes yeux, le niveau juste en dessous de l'académie du CF Montréal ou de la réserve. Donc c'était si tu performais bien là, tu avais une chance d'aller dans ce milieu-là qui était le CF Montréal ou d'aller en CPL. Donc c'était de mettre l'emphase le, sur eux, mettre même ensuite, par la suite, avec le temps, on espère mettre l'emphase sur le 3A qui amène au, au championnats canadien des clubs amateurs. Donc euh, vraiment de pouvoir donner une vie à ces joueurs-là qui ne sont peut-être pas au CF Montréal, mais qui jouent quand même au plus haut niveau de leur province, mm -hmm et euh, nous donner encore plus envie de jouer, parce que je voulais... j'avais un peu peur que la PLSQ, on y aille, ils vont se dire que c'est un championnat de pré-retraite, on y est, et que ça devienne comme un 3A, et qu'on y joue parce qu'on a le niveau, et puis c'est tout. Moi, je veux que les joueurs, ils se disent « Ok, jouer en PLSQ, c'est bien, on peut faire des interviews après mmh. le match, on peut faire ci, on peut… Ah, mes highlights sont là. » Donc, même moi qui y jouais, bah, c'était une façon pour moi de me dire « Ok, bah, c'est cool d'y jouer, là, maintenant il y a des matchs, il y a ci, c'est télédiffusé il y a ci, il y a ça. » Donc, pour monter l'engouement, c'était vraiment ce qui m'a allumé ma flamme. Et niveau interview et tout ça, c'était aussi au début, bah, vu que je ne savais pas encore comment faire pour que la diffusion des matchs soit faite, bah, d'aller prendre les entraîneurs, qui, les entraîneurs ou les directeurs techniques de chaque club, essayer de leur parler, de leur faire dire des choses sur leur formation des jeunes et ainsi de suite. Ils ont commencé à ce que même les directeurs techniques se commencent à se dire, ah, « mon job, euh, il est cool. Oui. Il, est, il est même très bien vu par les gens de la communauté. » et qui ne passe une aperçue, en fait.
0: non, pas inaperçu. Non, ce n'est pas bête. Et puis même, c'est intéressant ce que tu dis sur mettre, mettre la, la lumière sur ces gens-là parce que ce qu'on oublie souvent, c'est un truc que j'avais entendu Thierry Henry dire il y a des années et des années et ça m'a percuté beaucoup plus tard. T'sais, il disait que, il parlait, je pense, qu il parlait à un journaliste et il disait, le, on dit souvent que le foot, on pense que le foot, c'est les stades, c'est les niveaux pro, c'est l'argent les, 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 et la gloire et tout ça. Mais le foot, c'est les acteurs, c'est les gens qui sont autour des terrains, c'est les gens qui jouent, les éducateurs. Et le foot commence quand tu vas sur les terrains en gravier, quand tu vas sur les terrains euh, sur la cour d'école. Tout ça fait partie de la, de la, de la même chose. Et le, 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 le sommet de ce monde-là, le, le monde professionnel, ne peut pas exister sans cette base-là, ce monde amateur. Et le fait que tu dises que, que tu veux mettre la lumière sur ces gens-là, ben je me dis en fait, ça ça comment dire ça donne, ça donne une autre saveur à ce foot-là. Et c'est vrai que même moi, par exemple, qui est de l'extérieur et qui n'a jamais... Ce pas vrai. J'ai joué en PLSQ, j'ai joué... Avant de, avant de venir en France, j'ai fait une moitié de saison en PLSQ. Et juste là, de mon point de vue, je suis québécois, même si je suis parti de mon point de vue, ça rajoute un cachet de se dire ok, les matchs sont diffusés, ok, les matchs sont regardés, après il y a des entrevues tous ces gens-là, il y a le sentiment de fierté qui vient avec et il y a aussi le fait que si je fais du bon travail, ce travail-là va être reconnu donc ça, ça, ça rajoute un peu une, une, une motivation en plus Donc c'est juste une, une, une parenthèse pour, pour appuyer, appuyer, appuyer encore ton oui, mais... point les petits de jeunes, là,
1: des fois, qui, qui, qui au tu sais, Celtics, au Richelieu, il y a des petits jeunes, des fois, ils vont te voir. On va jouer avec eux parce qu'on est éducateur. Et des fois, on va leur faire des petites feintes. Ils vont te dire, ouais, euh, oh, mais toi, c'est normal, tu es semi-pro. Mmh. Tout, et tout. Et là, tu réalises, dans le temps, quand tu étais petit, même si tu un joueur trois qui disait ça, tu n'avais pas cette réaction-là. C'était juste, euh, non, toi, tu n'étais pas au CF Montréal. Donc, il ouais, ouais. y avait que ça. Mais là, maintenant, les jeunes, ils se disent, Oh, la... Toi, t'es un joueur semi-pro, t'es quelque chose. Et genre, ah bon <rire> je savais pas que j'étais quelque chose, mais mm. même pour eux, ils voient qu'il y a un certain engouement, ils voient peut-être même un sommet qui, qui est impré... pas impressionnant, mais qui est assez bien. Genre ils ouais. se disent genre ok, ça peut être une pas mal finalité si jamais je suis pas, je vais pas être euh, exactement. Amateur, ou je suis pas que à dans Et ça c'est bien de donner ça aux
0: jeunes. C'est clair. Surtout pour
1: les filles, surtout pour les filles. Mm. Ils maintenant quelque chose d encore d'atteignable.
0: Euh, donc je te demandais, est-ce que au début de Québec Foot parce que tu le dis, il y a des entrevues après les matchs, tu démarches les clubs, tu essaies de, de, de filmer, les, de, de, de diffuser tout ça, de t'imposer un peu comme le média du monde semi-pro amateur au Québec. Tu es tout seul dans cette entreprise-là Avec qui Vous êtes combien Comment fonctionne la machine
1: euh, ben Justement, on n'est on est pas assez. Donc, c'est sûr que des fois, j'ai des collaborateurs qui viennent, comme euh, le grand et très connu Frédia Megavi, qui commence la, des matchs universitaires. Euh, j'ai des joueurs que tu connais comme valley qui vont des fois venir lorsqu'on fait des émissions mm
2: -hmm. mais
1: avec euh, le plus c'est des joueurs des gens qui viennent à, de, quand ils peuvent quand on organise quelque chose des événements et puis ils peuvent euh, se donner ce temps-là mais sinon dans la création à la base 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 mon frère c'était vraiment celui qui était euh, en termes de comment créer ce business plan comment créer ce l'entreprise en tant c'était celui qui m'a le plus aidé c'était vraiment mon acolyte et euh, tout ce que j'écrivais pour essayer de me dire « OK, on va faire ça, ensuite on va faire ça bah, », c'était lui qui était mon, euh, mon confident, celui qui me mettait sur la, sur la bonne voie. Donc, euh, si que C'est fois, foot, je ne serais même pas là sans lui, ça c'est sûr et certain. Puis, euh, par la suite, là, avec euh, lui, il a commencé à travailler un peu plus sur euh, ses, ses projets personnels, sa vie professionnelle. Donc, euh, là, je me suis plus mis tout seul jusqu'à jusqu l'arrivée d'un de mes amis qui, qui vient de France, justement, et euh, qui est venu aussi jouer et coacher au, au Celtics. Et euh, lui, il a commencé à m'aider dans tout ce qui est infographie. Il s'appelle Brian. Brian Picard, il a commencé à m'aider dans tout ce qui est infographie. Euh, tout ce qui est design, euh, penser à comment mettre des choses sur YouTube avec un certain, une certaine, un certain marketing, on va dire. Mm -hmm. Et lui, c'est mon collègue présentement. C'est mon bras droit avec qui euh, on, tout ce qu'on fait, tout projet qu'on met sur de l'avant, c'est avec lui. Euh, et là, vu qu'on est deux, on peut un peu plus, parce que mon frère, oui, c'était le businessman, c'était comment on apporte le projet à, la so à Soccer Québec, comment on apporte le projet à la PSQ. Là, maintenant, bah, c'est plus un conseiller, comme, euh, donc, si on a une question okay. en largeur, on va lui poser. Mais Brian, c'est vraiment celui à qui, maintenant, est, ça fait partie de lui et ses compagnies aussi, là, il l'a à cœur aussi. Et donc là, maintenant qu'on est deux, on peut déjà aller dans des sujets, des, des projets un peu plus réalistes. Parce que moi, mmh. avant, je voulais aller un peu partout. Je voulais être prêt dans les interviews, je voulais interviewer des gens après les matchs. Si, ça, si, mais tout seul, je ne peux pas être à tous les matchs. Je ne ouais. peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Est-ce qu'on paye des gens Est-ce qu'il y a quel revenu Et ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, on a recadré un peu le tir. On a vu qu'il y avait d'autres médias qui ont commencé à faire des interviews, des choses comme ça. Nous, on reprend. S'il si y en a qui en font, on les met en story, on les repartage. Mmh. Et pour nous, ça fait comme si, ce n'est pas comme si on le faisait, mais c'est comme si ça, ça va dans notre, euh, notre projet de, de donner de l'actualité au soccer québécois. Ouais. On les étudie pour un peu rediffuser. Et nous, on se concentre présentement, jusqu'à ce qu'on ait un, des revenus et avoir plus d'employés, sur la diffusion. Diffusion du futsal okay. et euh, pour l'année suivante, euh, la PLSQ. Donc, tout ce qu'ils ont fait en ce moment, c'est PLSQ, et PLFQ, et c'est vraiment se concentrer sur la diffusion, et par la suite quand des revenus viendront euh, là, je vais plus m'asseoir pour commencer à avoir euh, des émissions qui roulent souvent, maintenant j'ai fait quelques essais des, des choses comme ça, donc je sais comment les faire je sais comment euh, m'adapter et tout mm -hmm. mais euh, je mets ça un peu de côté on va dire, pour le moment, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui le font et c'est bien, et aussi parce que je veux me concentrer sur quelque chose qui est actuellement, ben, je suis le seul à faire c'est la diffusion de, de ces matchs-là okay. et je veux que ce soit très très bien fait, donc euh, mais j'ai appris à faire un peu tout, plein de trucs, diffusion, euh, de, diffusion interview, euh, émission, laser. Et là, maintenant, je m'en plus sur la diffusion et seulement ça pour l'instant, pour 2022
0: du moins. OK. Et si, et si là, tu peux, tu, peux plug, tu peux plug KB Foot, les, les, la diffusion de tous ces matchs-là, est-ce que tu peux juste me faire un, un, une petite liste de tous les championnats que vous, diffusez et que, vous que vous diffusez et où les retrouver?
1: OK, donc euh, là, il y a la PLFQ. Donc, ça, c'est, euh, on a commencé par la PLSQ. On a, okay. PLSQ, on avait d'abord essayé de mettre ça sur un site où est-ce qu'on faisait un lien grâce à mon père, qui mm -hmm. est un informaticien. Il nous a créé une, genre, une plateforme, un nuage, un nuage streaming qui permet que les gens sur notre site puissent aller voir les matchs. L'idée, mm -hmm. c'était de faire un abonnement, ainsi de suite. Mais vu qu'on n'était pas dépendant de nos propres technologies, on était aidé par une compagnie qui s'appelle MSA, qui était, euh, qui était un client de la Ligue, qui, eux, voulaient que les matchs soient redistribués aux coachs avec des stats et tout. Donc, mm -hmm. Nous, on savait qu'ils allaient filmer tous les matchs. Donc, nous, avec eux, on travaillait ensemble. Okay. Pour que nous, eux, pendant qu'ils filment, ben, nous, on allait mettre ça en streaming. Et euh, c'était un peu difficile parce que des fois, il manquait de technologie au niveau des stades. Les stades n'avaient peut-être pas d'électricité ou ils n'avaient pas de. Euh, ça peut être n'importe quoi que des trucs internet, ouais, par tu exemple. À Beaufort, tu t'es avez... heurté
0: au, au, au côté semi-pro du foot du, du, du monde. En exactement, fait. Ouais,
1: exactement. Ouais. Et vu que c'est très cher des fois de, de demander tel ou tel, euh, je sais pas que ce soit l'internet, que ce soit ci, les clubs n'étaient pas très ouverts à des fois à payer pour mettre euh, ne serait-ce qu'un employé pour nous aider lorsque c'est le match, par exemple. À Beauport, où est-ce qu'il y avait tout, sauf qu'ils étaient dans un sous-sol et donc la connexion 3G ne rentrait pas, mmh. des petits détails comme ça. Ouais, je vois. Et donc là, on s'est dit, OK, cette première année de draft, c'est comme si. Et après, on est allé sur la PLSQ, euh, PLFQ, Futsal. On s'est dit, OK, il vaut mieux que ce soit sur YouTube parce que YouTube, juste leur plateforme permet déjà plus de facilité mmh. en termes de, de streaming, de liens, connexion et tout ça. Donc, on est allé là-dessus. Et vu que c'est dans Futsal, c'est à l'intérieur d'un building, on, on branche des fils et,
2: ouais. et Internet,
1: c'est encore plus simple. Et maintenant, pour la prochaine année PLSQ, euh, avec la première année, la deuxième année PLSQ, avec la première année qu'on a eu comme essai, on sait quel stade à quoi, on sait quels quel okay. problèmes on peut avoir. Donc, normalement, la diffusion des matchs devrait se faire beaucoup mieux. On sait qu'il y avait des bugs, on sait qu'il y avait des matchs qu'on devait annuler dans la diffusion. Et là, on est fin prêt pour une année 2 où que, euh, il y aura beaucoup okay. plus de réussites et beaucoup moins de bugs ou de matchs. Euh, okay. non, et, et, non, et tout ça sur, sur YouTube Et là, tout sera sur YouTube. Okay. sur YouTube ou est-ce que c'est plus facile, plus simple pour tout le monde.
0: Ok. Donc là, là, on a, on a, on a touché à ta, à ta première casquette. Tout à l'heure, on a dit, on a dit tous les deux que on avait, on avait rêvé étant plus jeune de, de gagner la Coupe du Monde. Bon, avec le, je pense que ça, je pense que ça va être compliqué pour nous deux de gagner la Coupe du Monde sur le <rire> terrain. <rire>
1: <rire> pas compliquer sur le terrain mais le Canada peut-être en termes médiatiques, le vrai.
0: Canada peut nous arriver c'est clair c'est clair peut-être qu'on va, va le gagner par, par association mais, euh, mais... <rire> si, si on prend ton, ton, ton parcours de, de, de joueur parce qu'aujourd'hui tu es à trois casquettes la plupart des joueurs quand on commence à jouer on espère en porter qu'une seule et aller jusqu'au bout avec mais la vie n'est pas, est pas faite ainsi on en est la preuve euh, oui. si tu me fais un peu un, un petit résumé de ton, de, ton, de ton parcours de foot comment ton, comment ton parcours de foot t'a forgé formé pour arriver au point où, en, où en es aujourd'hui si tu me sors les, les expériences les plus formatrices de ton parcours
1: ok ben déjà j'étais à, 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 à son papa qui lui voulait être coach aussi donc euh, sur la rive sud j'ai voyagé de club à l'autre parce que mon père voulait coacher donc euh, j'étais pas nécessairement dans le club de ma ville qui était brossard c'est plus vers U13 que je suis retourné à Brossard. Je suis passé à Longueuil, Saint-Lambert, Griffin Park, sarthe seine J'ai vraiment joué à tout. Où est-ce que je considérais que j'avais des amis ou où est-ce que mon père voulait coacher et ainsi de suite. Donc j'ai un peu voyagé par rapport à ça. Puis au niveau de, après les sélections régionales, euh, c'est là où -ce on commence à se dire OK, il y a l'équipe du Québec, il y a ça, il faut que j'aille dans une équipe qui gagne, pas juste une équipe parce que j'ai des amis. Donc là, j'ai euh, été, je suis allé à et on est monté dans le, je suis allé à on allait monter dans le 3A, je suis ensuite allé à Brossard. Et le premier, on va dire, euh, blocage, on va dire, là, le premier échec que j'ai eu, c'est, on va dire, c'était en U14, parce que euh, je n'ai pas été pris aux équipes du Québec, j'ai été coupé même très tôt, alors que j'étais censé être une, un genre, le genre de joueur qui aurait passé ce genre d'étape-là assez mmh. facilement, vu mon, ma carrière en plus jeune. Et euh, là, il y, eu, il y a eu la petite descente en euh, niveau de la confiance, tout ce qui était mental. Puis, au, sur le coup, je me suis dit, euh, bon, je ne suis peut-être pas si fort que ça, mm. mais c'était surtout très, très, très mental. Parce qu'il commence à dire, OK, bah, lui, aux équipes, c'est-à-dire qu'il est plus fort que moi. Lui, aux équipes, lui, il est plus fort que moi et mon jeu commençait à dégrader, mm. dégrader. Il euh, y avait des moments même sur le terrain, je me disais, OK, bah, si lui n'est pas là dans mon équipe, qui était sur le Grégory surfan ouais. la, la, la pépite. La, oh lui, si ouais. Il n'était pas là. J'avais je, je, <rire> plus mes moyens. Si j'avais, il était là. Je disais il faut après, il était vraiment chaud. Ah ouais,
0: il était vraiment chaud.
1: Il, oh était, ouais. il, il était, était vraiment vraiment chaud. Chaud. Il était vraiment, <rire> vraiment chaud. Mais quand on était plus petit, quand on était, même lui il se disait genre Claude, qu'est-ce que tu fais? <rire> non, ouais, ouais. Alors qu'on ouais, était joueur. toujours mano mano et tout d'un coup, même moi, je lui donnais genre c'est -toi, toi, le maître et tout. Mm. Et c'est des choses que quand tu es petit. Euh, S'il n'y a pas un coach ou du moins des gens qui viennent te rappeler que c'est mental, et je pense que c'est ça le problème qu'on avait dans le temps, il y avait moins d'éducateurs joueurs qui, qui avaient euh, l'âge. On avait beaucoup de papa coach qui n'avaient peut-être pas ce ressenti pour te dire, genre, en ce moment, tu tombes parce qu'il y a ça ou ça dans ta tête ou quoi que ce soit. Donc, c'est des petits trucs qui m'ont fait tomber, quoi que ce soit. Et je pense qu'après c'est après des choses que, quand je changeais de club, le fait que je sois important, mais que je joue dans la même ligue, on me disait, c'est toi qui dois nous faire gagner des matchs. Et là, c est, c est, ah ouais, okay. Donc, euh, ça te remonte encore. Et là, moi, vu que j'étais un fan de football, le VSR, j'ai eu la chance de prendre de l'expérience par rapport aux interviews que je voyais. Et je pense que beaucoup de Québécois, pour bon, toi, je ne pense pas, mais il y a beaucoup de Québécois qui ne regardaient pas ce genre d'émission française, mmh. où est-ce qu'il y avait des, des ressentis de joueurs, des, sur des joueurs tellement forts, mais qui étaient pas dans, étaient dans le trou, mais qui venaient partager leurs trucs. Donc là, tu réalisais, mais attends, c'est peut-être que ça, et ainsi de suite, tu peux apprendre, et ainsi de suite. Et euh, donc, par la suite, il y a eu le, le, les équipes du Québec U15, les équipes du Québec U16. C'était des petites affaires que j'ai été pris en 15 je n'ai pas été pris en U16, quand c'était des moments importants, vu que c'est le chemin canadien. Et c'est des petits aspects que tu disais, OK, si tu ne te fais pas ça, est-ce que tu sais, ça veut dire que tu peux plus vivre, vivre ton rêve, et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'il y avait un échec, tu tombais dans le, OK, bah, ce groupe de joueurs a été pris, donc c'est eux qui peuvent continuer de rêver. Mmh. Et si tu n'as pas quelqu'un, encore une fois, un coach qui croit en toi ou quoi que ce soit, euh, papa et maman, ils n'auront pas assez les mots forts pour pouvoir te convaincre que non, en fait, tu te trompes, c'est celui qui bosse le plus. Mmh. Et donc, euh, voilà, je suis arrivé à Champlain à un moment donné à, à, en 18 et il n'y avait plus d'équipe du Québec. Là, c'était tout le monde, il fallait que tu sois sélectionné dans d'entreprise collégiale, mmh. tu joues avec des joueurs plus vieux, il faut que tu sois partant, il faut que tu sois... Et là, la guerre reprenait et j'avais juste, juste une impression que, OK, là, tout, tout le monde est à égalité. Le coach-là, il, il ne il sait pas se renseigner sur toutes les équipes du Québec. Oui, il sait que tu es allé là, mais là, aujourd'hui, c'est le terrain mmh. qui parle. Et ça m'a remis dans un mode Et là, je suis retombé dans une montée parce que j'ai réussi à gagner des trains individuels, ainsi de suite, très tôt. Et ce qui m'a donné l'opportunité d'aller aux États-Unis. Okay. Donc là, la confiance, la monté, montée, la euh, montée. Tu es allé où aux États-Unis? États je suis allé au Salem, New Hampshire. C était une division 2. Okay. C'était au New Hampshire, donc proche du vermont à 5h d'ici en voiture. Division 2 avec euh, des joueurs incroyables, des joueurs, euh, des joueurs incroyables et là je parle surtout des Européens il y avait des Français euh, qui s'appellent Ryan Lukemias Sofiane Pergou, Enzo, Giuliani c'est des joueurs qui venaient de N2, N3 mm -hmm. et c'est là que j'ai compris que c'est la guerre en France
2: <rire> c'est la guerre
1: <rire> c'est la guerre parce que euh, c'était pas des joueurs c'était des joueurs que s'ils avaient vécu de chez nous c'était les euh, Zakaria Mesoudi de mmh. ce monde-là et encore là et encore genre, ouais. euh, avec une mentalité que peut-être si Zakaria il était en France il aurait peut-être reçu c'était des Chris Michel c'était des gars qui puaient le foot mais en même temps c'était déjà des coachs joueurs quand ils jouaient tu mmh. vois ce que je veux dire genre ils, ils en connaissaient plus que le coach la vérité okay. hein, c'était eux nos ouais. coachs et je voyais là que genre ok tiens un joueur N2 N3 vient au Québec c'est le meilleur quand il vient des joueurs N2 N3 qui venaient au, au, euh, aux États-Unis, c'était tout de suite MVP, joueur de l'année, des trucs comme ça, que ce soit division 1 ou division 2. Mmh. Parce que quand on avait ces joueurs-là, on était déjà premier aux États-Unis pendant des mois, jusqu'à ce qu'on soit éliminé du, du tournoi, mmh. parce que pour une bon, pénalty ou quoi que ce soit. Donc là, on descendait au truc, on finissait toujours dans le top 10 euh, américain. Et là, on allait jouer l'hiver des équipes euh, division 1. Et on savait qu'il ne fallait pas nous jouer, parce que nous, on était vraiment une équipe de joueurs, que eux, ces joueurs-là, ne pouvaient pas jouer division 1 à cause de détails comme. Euh, ils ont joué à Real Sociedad, donc si, donc ça, donc ils ne pouvaient pas, pas diviser en deux, Alors ouais. enfin, ils ne pouvaient pas diviser en un, donc ils étaient chez nous. Et okay. avec nous, ah ben, avec des joueurs comme ça, on tapait toutes les équipes D1 qu'on pouvait avoir sur nos routes. Mm -hmm. C'est sûr qu'on ne jouait pas toujours des top 10, mais on jouait des top 50, et euh, honnêtement, c'était la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué. On a joué le CF Montréal à un moment donné en match amical, je pense que tu y étais, ça se peut. Je sais que euh, c'était le, le temps de Balou, il y avait Masta, était, on était au stade olympique, il y avait Yacine. C'est pour ça que je me dis que c'était toi peut-être ah, en France déjà. Peut-être
0: peut que c'est l'année après que j'ai quitté.
1: C'est possible. Genre 2017-2018. Ah, j'étais plus genre là. 2017. Ouais, non J'étais plus là. Et c'est là que j'ai vu d'ailleurs Balou, 16 ans, qui nous a fait... Après, <rire> <rire> Chaque touche de base, c'était l'enfer. c'était à Mais... Mais donc là, j'ai vu que Réan Boukémia et ses socièmes, tout ça, ils étaient okay, ils sont à un niveau haut au-dessus. Et finalement, eux ils ont signé en USL juste après leur saison et ainsi de suite. et euh... À la fin de mon parcours universitaire, euh, il y a eu quelques essais USL qui n'ont pas été concluants. Euh, toujours, euh, ben, il y a eu le premier USL, je pense, à Philadelphie. Plein de monde qui sont invités, les meilleurs de chaque université. Grosse guerre, c'est sur deux matchs, euh, sur, sur deux journées, euh, ça n'a pas, pas marché. Et ensuite, c'est là que la confiance a dit, OK, est-ce que des essais comme ça, ça marche vraiment? Où il faut des contacts. Donc, je ne suis pas allé au prochain essai qui était en North Carolina, en Caroline du Nord. Euh, toujours en USL, juste parce que je me suis dit… Ben, la confiance, elle a fait ça, déjà. Mmh. Donc, je me suis dit, est-ce que je vais aller jusqu'à uh, Nord-Amérique, avec de l'argent à payer pour tout ça? Je n'ai pas, eu, pas, eu, pas, eu, pas eu pris confiance en moi. J'aurais peut-être dû le faire, je ne sais pas. Euh, finalement, je ne l'ai pas fait. Je suis retourné au Québec. Il certics a certi m'accueillir pour jouer en PLSQ Et l'été, je jouais déjà en PLSQ avec Saint hubert quand je revenais pour chaque été mmh. universitaire. Donc, euh, après, quand j'ai fini, ben, je suis allé plutôt du côté de certics si je ne me trompe pas, dans les années. Et c'est là que, d'ailleurs, euh, encore une anecdote, là, de son côté, Mamadi, lui, qui était en division 2 et qui c'était mon meilleur ami, bah, lui, il, était, il faisait sa dernière année. Et lui, il marquait but sur but, sur but, sur but. Ouais. Et il a été dans les joueurs euh, possiblement draftés. Et il a été drafté, finalement. Donc là, tu te dis, OK, est-ce que tu n'aurais pas dû juste croire en tes rêves? Parce que Mamadi, quand je lui parlais, c'était en mode, Claude, si toi, tu ne réussis pas, c'est simplement parce que tu doutes trop. Moi, si je me fais couper mon rêve, ça restera le même. Si je me fais enlever de telle équipe, mon rêve restera le même. » J'étais comme « roi, mais maman dit, il faut qu'on mette de l'argent sur la table, il faut qu'on aille travailler. Okay. » <rire> Et lui, il était Ouais, ben, je ferais mon plan B d'un côté, mais t'inquiète, moi, c'est ça mon plan A, et ça ne dérivera pas. » Mais moi, je commençais des fois à mettre mon plan B, qui devient A, l'autre B, l'autre B, ouais. et le mental, ma... c'est toute ma carrière un peu ça, ça, ça jouait, ça jouait. Et lui, j'ai vu, c'est là que lui, il me fait rêver, maman dit « et c'est là que lui, il a fait comme. Il, fait coup. Ben, il a été drafté, il n'a même pas été pris, euh, finalement, dans son club. Et il a persévéré. Il a allé en PLSQ, il a persévéré, persévéré. Et finalement, il est allé où est il est allé. Et euh, moi, ben, finalement, je suis allé à Celtics euh, vers la, les deux dernières saisons. On a joué, on s'est bien amusé. Évidemment, j'ai mis le coaching et le travail en priorité. Donc, j'étais plus au niveau de forme que j'avais quand j'étais aux États-Unis. Mais euh, au niveau de l'apprentissage, que ce soit l'apprentissage tactique, l'apprentissage mental, je trouve que j'ai passé un cadre qui faisait que maintenant, la PSQ, je pourrais toujours la jouer. Je ne serais pas toujours le meilleur parce que je ne me mets pas dans les meilleures conditions physiques pour l'être. Mais au niveau mental, de comment gérer un match, comment gérer le fait que je fasse deux mauvais matchs et rebondir, des choses comme ça, ce que les États-Unis et le reste de ma carrière m'ont appris, et même le côté média m'a appris, ben là, j'ai fait, OK, je suis devenu quelqu'un de, mm. de, de beaucoup plus aguerri et en voyant mes amis, évidemment, aussi euh, bosser comme ils ont fait, comme Amadi ou que ce soit les autres. Dans les échecs des autres, j'apprends aussi. Et euh, j'en suis rendu là maintenant à, à essayer d'être le meilleur coach possible, okay. le meilleur média possible et beaucoup plus le meilleur joueur possible qu'avant. Donc là, je suis dans une des conditions mentales. est-ce que je me dis, peu importe que tu veux être pro ou pas, « Joue comme si tu voulais le devenir.
2: Mmh.
1: » Et là, maintenant, je, je pense que je suis au... au même si ce n'est pas pour peut-être accomplir des, des coupes du monde ou quoi que ce soit, j'ai encore ce, ce, ce rêve de gamin qui émane en moi et qui me permet de m'entraîner à fond à chaque instant parce que je me dis, genre, j'ai envie d'être le meilleur au prochain match. Et peut-être que ça me donnera le rêve de pouvoir accomplir tel ou tel rêve. Donc, je ne m'arrête pas dans mes rêves, même si je sais que je suis réaliste, mais toutes ces expériences m'ont permis de d'être la personne que je suis aujourd'hui quelqu'un qui va toujours essayer d'être le meilleur alors qu'il y a des moments je me disais bon ben c'est fini le rêve pro donc concentre toi sur ça Mais mmh. te concentrer sur une chose ne signifie pas de, signifie pas de te bloquer dans autre chose c'est ce que j'ai okay. vu que ça dans, dans ma carrière et,
0: et euh, donc tu me dis quand tu es rentré à celtics à saint-jean
2: saint-jean -sur, ouais.
0: Saint sur Richelieu oui ouais. euh, tu me dis que c'est là que tu as commencé à coacher
1: euh, j'ai commencé à coacher un peu plus tôt quand je faisais, mais à 16 ans, avec mon frère. J'étais assistant. Okay. assistant. Okay. Puis, euh, mais oui, je peux dire que c'est quand même à 16 ans que j'ai commencé à coacher parce qu'en tant qu'assistant et que es, c'est ton frère le coach, tu peux rentrer dans la voiture et oui. dire genre « Ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Donc, ouais, on ouais. commence à parler tactique. Mais moi-même, oui, c'est à Montis même, en fait. C'est les clubs de Saint-Julie, un peu plus tôt. Puis euh, là, je vais continuer à faire sexe depuis euh, cette année-là. Donc, j'ai commencé à coacher à Montis Saint-Julie, tout seul et plutôt, on va dire, à 16 ans avec mon frère. Donc, mon siège ensuite, et ensuite, là, je suis assez à 6 avec beaucoup plus de responsabilités au niveau des U11, U13, U16. Donc là, oui, je, okay. je peux dire que je suis Et,
0: et euh, tu me dis que tout, tu me dis que as passé un cap mentalement. Oui. Maintenant, dans ton rôle de coach, parce que comme tu es encore joueur, donc il y a encore de temps en temps, je pense, euh, ces espèces de, de combats qui se jouent dans la tête. Euh, surmonter des épreuves, rebondir après un échec, pas monter trop pas descendre trop bas. Donc, tu as ce côté-là quand tu es sur le terrain. Et de l'autre côté, quand tu mets ta casquette de coach, ben là, tu es la personne qui doit essayer de guider les gens qui vivent ça. Et j'imagine que tu coaches des plus jeunes. Donc, c'est aussi le côté émotionnel est aussi, euh, on va dire, beaucoup plus intense. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu arrives à communiquer aujourd'hui que tu n'aurais pas pu communiquer avant d'avoir vécu toutes ces choses-là? Si on essaie de s'arrêter, bah, si tu arrives à avoir un exemple concret ou quelque chose qui, qui te vient en tête, un exemple, une, une anecdote ou quelque chose.
1: Bah, c'est sûr que les anecdotes vont peut-être venir au cours de, de, de mes explications au cours de notre échange, mais là, ce que moi, je pense, ma plus grosse qualité, c'est déjà, j'ai un ressenti, j'ai un ressenti de joueur. Maintenant, avoir un ressenti de joueur, c'est une chose parce que ne pas savoir la communiquer. Ça ne change rien avec ce ressenti de joueur. Et j'ai des, des joueurs, j'ai des coachs qui sont anciens joueurs en Russie. Hein, S'ils n'arrivent pas communiqué ce qu'ils veulent dire, c'est là le, ben, un problème. C'est là où est-ce que finalement tu, tu n'auras pas rapidement l'effet le, le, estomper. Mm. Et je pense que ma grosse force, c'est que des fois, je vais voir un joueur U13 ou un joueur U16 et je pourrais lui dire genre, en ce moment, tu, tu, te ressens, tu ressens ce qui se passe en ce moment. Et c'est comme. En fait, j'arrive à sentir son feeling en tant que joueur. Je sais que quand tu es dans le trou, et quand tu es dans le trou, je sais à quoi tu penses. Je sais que tu n'es plus en train de te concentrer sur ce qui se passe au terrain. Euh, je sais qu'en ce moment, genre, je te réprimande et tu es en train de te dire OK, la prochaine, il ne faut pas qu'ils me réprimande. Donc, tu vas. Et c'est là où est-ce que, vu que j'arrive à avoir ce ressenti assez immédiat, assez rapide, ben, je suis capable de dire à tel ou tel joueur genre, euh, ben, j'arrive sans leur dire calme-toi. Ça ne veut pas dire que je leur dis toujours relative, ouais. que, que ce soit. Moi, je leur dis souvent genre, je vais vous crier dessus. Il va falloir que vous soyez fort mentalement. Genre, je vais vous crier dessus, il va falloir que tu sois capable de dire, OK, il va me crier dessus, mais je vais encore reprendre ce joueur-là un contre Genre, c'est des choses que moi, ce que je veux leur dire, euh, joue, joue plus simple, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas dribbler le prochain qui sera devant toi. Mmh. Et, je pense que c'est dans ma communication que maintenant, je me dis, OK, ben, les joueurs, je ne veux pas qu'ils aient peur. Je veux qu'ils se disent que si je foire, je suis capable de se monter le fait qu'on va, on va, on va se faire réprimander. Je suis capable de me dire, genre, OK, ils me réprimandent pour ça et je fais, je dois, mon travail, c'est quand même de faire ça. Euh, la tactique c'est celle-ci donc je dois rester dans la tactique euh, je dois rester dans le projet de jeu et tout est basé sur la communication euh, je pèse mes mots euh, des fois c'est sûr que je vais peut-être dans des, des grosses gueulades et ainsi de suite ouais. mais même dans mes grosses gueulades j'essaie de peser mes mots et j'essaie d'aller voir chaque joueur Ok, toi viens ici, toi viens ici même ceux qui sentent le mieux, ceux qui sont vraiment euh, en ce moment les leaders de l'équipe les leaders techniques qui pensent qu'ils sont genre, vraiment très très bien J'essaie toujours de les ramener à la réalité que, genre, sans leur dire comme ça, mais attention, il y aura un mauvais match. Mm. Il y aura un match où est-ce qu'il sera dans le trou. Il y aura un match où qu'il ne rentré que 10 mm. minutes. Mais même dans ces 10 minutes-là, j'essaie de donner la, une confiance ou une confiance. Ou du moins des conseils qui vont faire en sorte qu'il va rentrer et il va essayer de faire son travail. Donc, c'est la communication, pour moi, le, le plus important. Parce que j'ai une anecdote, pas encore, là, que, où est-ce que j'ai été très fort dans la communication. Mais pour moi, c'est le, le, le main thing.
0: OK. Est-ce que... Est -ce que... Des, des jeunes que tu côtoies là, si on, si on, prend la, on retourne avec la casquette médiatique, est-ce que, oui. est que tu vois une influence Parce qu'on parlait quand même de cette mission-là de promouvoir le foot semi-pro amateur au Québec, euh, de mettre de l'avant ce monde-là, de dire que c'est une possibilité, qu'il y a de la qualité dans ce monde-là et surtout que, euh, que ça fait partie de notre vie footballistique que ce foot-là nous appartient, que c'est notre foot, que ça doit, ça doit quelque part être notre fierté. Est-ce que, est que, est que tu sens une influence sur ces jeunes-là Est-ce que, est -ce que tu sens, par exemple, un, un regard différent que les jeunes ont par rapport à ce monde-là de par l'impact médiatique que tu as eu versus ce que toi tu pensais de la PLSQ ou du 3 senior quand tu avais okay. leur âge tu vois?
1: Dit comme ça, oui, je j'allais dire que chez les garçons, je n'en voyais pas encore. Je en ne okay. pas vraiment de, de, le fait que, je vois, que mon média et des foots soient lancés ou quoi que ce soit. Je ne vois pas chez les jeunes euh, une influence quelconque. Du moins, je ne la vois pas, je ne la ressens pas. Mm -hmm. Mais par contre, chez les, les joueurs PSQ, tout ça, je, trouve, je sens qu'ils ressentent, qu'ils trouvent que leur league est beaucoup plus cool et tout ça. Mais okay. chez les jeunes, euh, je ne vois pas ça. Par contre, je vois qu'ils considèrent la PSQ comme quelque chose de gros. Et mmh. ils sont comme, oh, yo, j'aimerais ça, au moins jouer PLSQ, je voudrais oh, ce micro. Et des fois, ils voient ça comme une finalité. Je fais, mais mon grand toi où est-ce que c'est, là Pas de ça, là, toi, c'est pour que tu, euh, pas, si, si tu finis là, c'est qu'on a rappelé quelque chose dans ton développement. Ah, ouais. Et pour d'autres, par contre, chez les filles, oui, ça, je vois une influence. J'ai l'impression qu'ils voient, des fois, quand j'en parle avec certaines, que ce soit bah, des plus veilles ou 13 et plus, ils sont comme, ah oh, ouais. Euh, la PLSQ féminine, ça, je, je ressens quelque chose mmh. que, en mode, ils veulent me poser des questions et ils, ils ont envie d'être autour de moi parce qu'ils comprennent que ça, que ça a beaucoup d'impact, cette PLSQ féminine, parce que c'est quelque chose de gros. Alors que ces filles-là qui avaient le même âge il y a 5 ans, ils étaient déjà en train de te dire, bah, je sais qu'il n'y a rien pour les filles au soccer, donc euh, j'espère le jouer, aller, aller au CNHP, puis euh, avoir une belle expérience de foot, puis arriver aux études. Mmh. Là, elles se disent. Ah, moi, je voudrais jouer PLSU pendant que je travaille en même temps que ça. Mm. Oh, je vois que telle fille maintenant, parce que j'ai été interviewée, Amandine, t'as interviewé telle fille, elles sont là-bas. Et oui, là, je sens que Québé Foot a aidé oui. à ces filles de rêver pour quelque chose de concret. Alors qu'avant, ce n'était pas concret, Amandine, là, et c'est ça que je trouve fort chez elle, et ou même d'autres filles comme Charlene qui avait des rêves de grandeur, mais elles rêvaient dans le vide, sans avoir quelque chose de concret. C'est mm. Christine Sinclair. C'est comme nous quand on rêve de Ronaldo, on sait qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là.
2: Mmh.
1: On est quand même assez... Mais là, oh ils ouais. se disent, oh, Amandine, oh, Marie, -Marie Kagey, euh, oh, et Marie Yasmine. Et ils voient quelque chose, ils se disent, OK, hey, avec elle, j'ai vu ton interview, hey, elle est tellement gentille, elle est tellement si... Bon, des fois, les filles sont dans d'autres <rire> sujets, mais c au moins, ils voient <rire> qu'il y a vraiment quelque chose une vérité. Je ressens beaucoup chez les filles que euh, les okay. médias influencent, chez les ah, garçons. Ça. Je pense que la la est en elle-même.
0: Et si, si je te pose euh, la question, je te parle du... du... Hmm. J'ai envie, de... on va la diviser en deux. Je... On va commencer avec les médias. Les médias autour du soccer québécois. Et là, la question, elle est large. Je te laisse freestyle. Euh, je te prends <rire> vraiment, vraiment de court. Les médias autour du soccer québécois. Quel constat t'en fais aujourd'hui Qu'est-ce que t'en penses Comment tu vois ça Quel... Si tu peux, si tu veux pas, on va les bipper, ce pas grave. Quels exemples tu vois de gens qui vont dans la bonne direction Quels exemples de gens tu vois qui. Ah, Peut-être que ça ne nous sert pas, cette façon de faire là -ce, comment, tu, comment tu vois cette, ce, ce monde-là Parce que là, aujourd'hui, tu es, t es un, un, acteur, un acteur dans ce monde-là. Donc, comment tu vois la, la concu
1: bah, pour moi, la, la, la conquise, sans ouais, c'est plaisir, parce que je trouve que quand même... Que... <rire> on va nommer des noms, mais euh, malgré que je considère que j'ai des concurrents, des rivales, on va dire, il y a des gens, des, il y a des médias que j'adore leur travail parce qu'ils donnent quand même des ailes. Et au niveau final, on veut donner des ailes au, au football amateur, au football semi-professionnel, aux joueurs qui ne sont pas de ce CF Montréal, sur, sur lesquels les RDS, les TVA mettent toute leur emphase. Mm. Et pour moi... Il y a ceux qui me déçoivent un peu dans les médias et ceux qui me, que je suis très fier d'eux, même s'ils si sont concurrents ou pas. Et c'est ces médias émergents dont je suis le plus fier. Que ce soit... Bon, ce ne sont pas tous concurrents, hein, mais je parle... Que ce soit le podcast bon, déjà au cœur du jeu, que ce soit un podcast qui fasse des choses comme « J'aimerais les faire ben », mais ça, c'est bien, ça donne des ailes. Mm. Euh, que ce soit le podcast « Foot Café », ça donne des ailes. Mm. Euh, ça, ça permet aux gens déjà de ressortir des, des ressentis que PVA ou RDS ils ne vont jamais aller chercher ces personnes-là. Et pourtant, nos jeunes ont besoin d'entendre ça. Nos éducateurs ont besoin d'entendre ça. Les ont, et c'est des gens
0: qui vont avoir plus, qui vont avoir, euh, qui, vont, qui vont avoir une influence sur plus de jeunes joueurs concrètement que les gens qui sont tout en haut et qui sont à la télé et, qui, euh, et qui nous font rêver au final, mais qui ne sont pas là au quotidien.
1: Après, si c'est uh, Wilfried Nancy, pour moi, ça rentre dans la base des, des personnes interviewées par toi et Audrey Magny parce que c'est des gens qui qui sont proches de notre réalité, des Thierry Henry ou des Renigard, au final, euh, ils ont une réalité qui, qui est complètement en dehors de notre mmh. culture et tout ça. Donc, c'est bien quand même de les entendre et il ne faut pas cacher là-dessus. Je n'ai pas encore le Wiltred
0: Nancy, mais j'espère qu'il va entendre non, ça et, ça, et, mais... et qu'il qu viendra. C'est ça, lui, c'est à...
1: le mec, c'est le mec, le mec. <rire> <rire> Mais non, lui, c'est la DEC, c'est tout, tout dans le film de la propriété. Moi, j'ai kiff Wiltred. Mais c'est tout ce qui est, par exemple, TVA et RDS. Si j'étais eu, surtout avec, j'imagine, le budget qu'ils ont, ben, je diffuserais la, la PLSU, Je diffuserais tous les matchs réseau universitaires, que ce soit Division 1. Et en plus, ben, je diffuserais les, les, ce qui se passe par rapport à, au CF Montréal. J'essaierais d'avoir quelques matchs CPL, ou du moins d'avoir des interviews sur des joueurs québécois en CPL, parce qu'ils ont ce budget-là. C'est le soccer qui est le sport le plus joué, le plus aimé, je pense, au Québec au canada même mmh. euh, oui ok il y a le, on va dire il y a le hockey même ton deuxième ton deuxième meilleur sport il devrait être euh, c'est clair. clair donc euh, j'ai l'impression mmh. que là dessus il se il n'y a pas assez de de, de quarantenaire, on va dire les joueurs les gens qui sont nés après les années 90 ou avant les années 90 plutôt j'ai l'impression qu'ils sont encore ancrés dans leur euh, hockey dans leur baseball ou quoi que ce soit et que je pense que les années les futures générations 90 et plus eux ils vont mettre euh, grâce ben, à, à travers RDS, à travers TVA, parce que ce seront ces nouveaux employés-là, un peu plus de lumière par rapport à ça, parce qu'ils ont ce budget-là, ils ont tout ce qu'il faut comme ressources pour faire des émissions incroyables sur des joueurs qui, là, tu vois, tous ceux qui signent en CPL, tous ceux qui signent, même qui arrivent au CF Montréal venant de notre réseau, tu te dis, ben, pourquoi on ne les connaît pas si on n'est hmm. pas dans le milieu du foot Il y avait des y avait notre... petites
0: capsules avant, les, les capsules Génération Soccer, je pense. Je... Capsules Génération -ce Soccer, c'est aller chercher encore quelques
1: petits trucs. Euh, oui, non. Fait. je pense que simplement il y a moment avec la covid il y a tellement d'arrêts dans le sport amateur que c'est dur d'aller faire oui, quelque chose de concret clair. mais tu sais juste le soccer ils vont chercher des, des, à s'informer sur le soccer oui. euh, amateur sur des clubs ça 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 donne des aides après mm. genre ils ont pas le même budget RDS c'est clair ils vont pas faire ça de la même qualité mais l'idée ou le ouais, l'idée est là attends tu me vois encore ouais t'inquiète bon. ouais, donc l'idée est là <coughs> Donc, euh, ces médias émergents, je trouve qu'ils ont les bonnes idées. C'est dommage qu'ils ne peuvent pas avoir toutes les ressources, que ce soit Québec Foot ou Juste Soccer ou uh, Foot Café, mais ils font quand même les choses bien. Mm. Et des fois, avec beaucoup d'élégance, euh, regarde euh, la qualité du réseau à Audrey qui est euh, avec Foot Café, c'est très propre, ouais. fait. Euh, ouais, ouais. de ton côté aussi, j'imagine tu n'as pas un budget à 100 000 Non. Et ton, la qualité de ce que tu fais…
0: Pas de budget du très,
1: tout. très propre. <rire> Alors, imagine si on a juste des têtes à RDS ou à TVA qui se disent OK, une fois par mois, on doit faire une capsule sur ce cas universitaire, une fois mmh. par mois, un petit topo sur les meilleurs joueurs PLSQ. Ça, chez les filles comme chez les gars, ils gagneraient parce que c'est le sport le plus populaire et c'est eux qui me déçoivent un peu le plus. Euh, okay. les, les, les médias comme RDS et TVA, qui ouais, ne mettent pas assez d'emphase hors de l'impact. Ouais, qui, qui,
0: qui ont peu, peut-être un peu une attitude un peu snob par rapport à ça. Et je dis ça exact. vraiment pas en connaissance de cause parce que... Je... Je ne connais pas les, les tenants et les aboutissants qui font qu'ils ne peuvent pas être là. Est-ce que c'est des ententes Je sais que des fois, le, le club CF Montréal est un peu. Euh, un peu, euh, C'est euh, nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Donc, je ne sais pas s'il y, y a des ententes qui, qui jouent de ce côté-là, mais c'est clair que.
1: Moi, je pense qu'il y a chasse et pêche. Alors, il, peut y avoir, il peut y avoir un petit truc sur le soccer universitaire. Moi, je pense c est c est vrai que c'est juste que les personnes qui, sont, vrai qui vrai décident vrai. ne sont pas intéressées par ça. Vrai. Et c'est pour ça que j'attends, dans les dix prochaines années, je pense qu'il y aura un peu plus de gens le, du monde d'ici qui, euh, qui vont, tu sais, à la vendrille, on va dire, mais bon, à une autre échelle, qui vont se mettre dans ces RDS, dans se mettre dans ces TVA mmh. et vont réussir à amener le foot vers euh, non, à, clair. un peu plus de lumière vers leur amateur.
0: Ouais. C'est clair. Et puis, je pense que de toute façon, ben, la, 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 le, le développement de ton réseau Québec Foot peut jouer là-dessus, comme tu as dit, Juste Soccer, ça, peut, ça va jouer aussi dans ce sens-là. Plus il plus, plus y a de gens qui supportent ce genre de plateforme-là, de, 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 de réseau-là, bah plus, plus les, 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 les grosses têtes vont, -être être, vont, vont, être, vont avoir tendance à porter, à, à porter attention ouais. quand, quand il va y avoir des, des demandes dans ce sens-là. Donc, euh, donc, à voir.
1: Et, ça, et ça, ça joue même avec les investisseurs. Je pense que les investisseurs d'aujourd'hui, euh, qu'ils investissent dans le sport ou qu'ils investissent dans autre chose, c'est encore des gens qui sont d'une autre génération que la nôtre. Mm. J'ai l'impression que quand nos, nos 90, nos euh, nos 90 nos 2000, nos générations 2090, ils auront ces millions, ils auront cet argent à investir, ben le soccer ici va monter d'une coche. Oui. et J'ai envie de croire qu'à un moment donné, cette PLSQ sera une division ben, soit semi-professionnelle ou quoi professionnelle comme une USL. Mm. Parce que justement, les gens vont investir dans les clubs, ils vont investir ça. Et ils voudront avoir leur propre club comme en France. Le rêve de chaque personne qui vit en c'est d'avoir un club, même si c'est pour se ruiner. Oh ouais. Donc, je pense que c'est juste les générations qui vont changer et qui vont amener ça. Et qu'aujourd'hui, c'est ceux qui ont l'argent. Ils sont pas encore. Ils sont pas. Ils sont de l'ancienne génération, donc pas très intéressés par euh, le foot, malgré que la population le soit.
0: Hmm. Pas bête. Pas bête. <rire> pas bête. Et puis même, même. Euh, je pense que même le le, le côté qu'avec l'arrivée la, de la CPL, ça peut avoir aussi une influence positive. Le, le fait d'avoir des, des, des euh, je pense que c'est Blainville qui a eu le plus de succès en coupe, en coupe des voyageurs. C'est la euh, coupe des voyageurs. Oui,
1: sans gagner, je pense.
0: Sans je pense gagner, ils ont mais, jamais, mais ils, ont gagné ils sont allés jusqu'en demi, je, je pense, quoi. ou en quart.
1: Ouais, ils ont gagné un match en, en battant quelqu'un d'Ontario, voilà. mais pas une CPL. Je pense que la CPL ça a toujours été leur blocage, mais.
0: Mais c'est juste allés, de voir qu'ils autre sont sur le terrain. Ouais qu'il y a du niveau, que ça rivalise. Tu sais, ce pas ça quelque valise. chose qui… Euh, quand, quand la, là, en ce moment, il y a la FA Cup qui jouait cette semaine. Tu vois des clubs de ouais. basse division qui vont jouer contre des clubs de première ligue qui font des, des hold-up. En France, ici, on a ouais, la exact. Coupe de France. C'est ancré dans la culture de… OK, on est une division en dessous, on est des équipes d'en dessous, mais on c'est notre réalité qui est différente. Ça veut dire qu'on n'est pas professionnel, on est peut-être amateur. Mais une fois qu'on est 11 contre 11 sur le terrain, on n'est pas si nul que ça. Même si on est des divisions. <rire> le faire. Et, et le fait de voir, par exemple, Amblinville, bah, ok, perdre contre le CF Montréal. Je pense que c'est l'année passée où ils ont perdu contre, le, contre Montréal. Euh... Est-ce que c'était contre l'Impact? Non, Montréal non, non,
1: ils ont perdu, perdu c'est pas Forge, ils ont perdu York. L'année passée, c'était contre qui Ils n'ont pas joué contre, contre, contre Montréal l'année passée Halifax. Halifax. Mais s'ils gagnaient, ils allaient jouer contre Ah oui, eux parce Montréal. que
0: Halifax a joué Montréal après.
1: Oui, exact. Voilà,
0: c'est ça, ça. Mais de voir, par exemple, des équipes de PLSQ tenir tête quand même à des équipes de CPL exact. qui sont censées être professionnelles, c'est le plus haut niveau, tout ça, ça montre que chez nous, il y a de la qualité. Et même ça, ça je pense que ça, ça nourrit un peu ce rêve des jeunes de « Ah, Demain, je suis en PLSQ, je peux peut-être tomber contre l'impact. Contre, contre » Donc, le CF Montréal. J'ai vraiment de la difficulté avec, le, avec, avec CF Montréal.
1: <rire> c'était de la base, toi. Tu étais au niveau impact, c'est normal, normal.
0: Quand j'ai été, c'était l'impact. Mais, mais tu vois, ça, 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 je pense que ça peut jouer. Donc, euh... Donc, ouais, le Québec,
1: c'est pour moi la meilleure province. C'est la meilleure province du. Ben après, avec l'Ontario, si tu veux, l'ICI qui arrive à envoyer beaucoup de joueurs dans des réseaux professionnels, mais surtout grâce, à, je crois à la barrière linguistique qu'on a. Fait que les, les anglophones d'ici, qui pour moi est la troisième, le, le troisième province la plus forte, euh, peuvent passer comme la deuxième parce qu'ils ont cette oui. euh, facilité à parler anglais. Mais au Québec, si regarde les joueurs CPL québécois sont top. Mm. La plupart sont titulaires. Que dès qu'un Québécois est dans une équipe CPL, il est titulaire. C'est clair. Il fait du ravage. Et Donc oui, ici, déjà, on ne sait pas pourquoi on n'a pas encore une équipe, mais bah, oui, on sait pourquoi. Personne n'investit. Mais euh, les Québécois, mm. Sont, euh, sont au top et j'ai l'impression que cette Coupe de France là, cette, euh, cette FA Cup elle intègre tous les clubs amateurs mmh. N2 N3 je ne sais pas si les DH
2: oui je comprends pas les
1: ah, DH et les RH le, sont dedans le, le, juste des le...
0: la Coupe de France elle commence chez nous dis-toi on est en N2 donc quatrième division et on rentre au quatrième tour ça veut ah, dire qu'il y a il y a des y a... tours avant oui je pense qu'elle qu descend jusqu'à la neuvième division si je dis pas de Donc, bêtises. Dès que
1: tu es senior, tu peux rêver. Ah oui, ouais, ouais. exactement. Et c'est dommage que... Après, je pense que c'est une question de budget encore, mais normalement, là, dans un monde euh, footballistique européen, ben, tous les clubs PLSQ jouent, cette, euh, jouent cette, euh, ce championnat canadien dans l'espoir, surtout des semi-pros. Et un jour, j'espère même les équipes 3A qui sont seniors, mmh. mais ça, ça arrive beaucoup trop loin. Mais une équipe PLSQ, elle devrait se dire genre, ah, on a la coupe... Euh, oui, on a le championnat, on a la coupe PLSQ on a championnat canadien, où est-ce qu'on commence au premier tour ou au deuxième tour, avec l'espoir de peut-être aller gratter un match contre le Toronto FC ou le CF Montréal. C'est clair. Mais On n'en est pas encore rendu là, mais c'est en espérant, avec, même avec Québec Foot, c'est un rêve qui je me dis, grâce à la diffusion, peut-être qu'un jour, notre ligue sera tellement convoitée en termes d'engouement que ben, toutes les ligues de ce niveau-là vont, vont être intégrées automatiquement. Le, pour moi, le média, c'est ce qui peut pousser le plus à à ça. Et l'engouement, mmh. c'est ça qui crée euh, les envies chez les investisseurs ou chez les têtes pensantes.
0: Ah, c'est oui. clair. Et puis après, ben là, du coup, ça répond à, ma, à la deuxième partie de ma question qui était plus sur le, sur le foot, le constat que tu poses sur le, le foot québécois. Je pense que ben, tu l'as dit, pour toi, c'est probablement la meilleure province de, de foot au Canada. Et je pense ouais, que tu n'es de... pas voilà. loin d'avoir raison. Est-ce que... Euh... Hmm.
1: Je ne connais pas, moi, des Pierre Lamotte ou des Masters qui viennent d'Ontario. Des
2: ouais. joueurs
1: qui sont, genre, juste techniquement et tactiquement, sans nécessairement avoir besoin de la taille ou du physique. Oui, ils sont en condition physique parce qu'ils s'entraînent, mais c'est surtout leur cerveau et leurs idées et leurs décisions qui font en sorte qu'ils arrivent à être assez. Ouais, et qui, qui
0: sont des bons joueurs de foot.
1: Exact. Et ça, oui, en vois en France. Ben, en France aussi, ils sont beaucoup basés sur le physique, j'ai l'impression, mais bon, euh, à l'échelle, on va dire, de leur niveau, là, avec par rapport à l'Espagne, par exemple, un peu moins. Mais oui, c'est juste euh, au Québec, j'ai l'impression qu'on peut trouver des joueurs de petits gabarits mmh. et euh, réussir quand même à un niveau. Donc, euh, pour moi, oui, c'est vraiment la meilleure province parce qu'on est capable de former des joueurs intelligents, intelligents à notre échelle.
0: <rire> oui, non, c'est clair, c'est clair et la, for la formation. Je pense que je pense que pour le coup, l'arrivée de beaucoup de Français, justement, on dit qu'il y a cette relation-là, eh, l'arrivée de beaucoup de Français au Québec a joué aussi sur la sur la sur la formation. Euh... Mmh. Est-ce que j'avais une autre question pour toi, Cristiano ou Messi
2: Ça dépend
1: de quelle question tu poses. À <rire> <de> Cristiano Messi C'est <rire> <rire> Messi. Si tu me dis juste Cristiano ou Messi, je vais te dire Cristiano. Ah... Mais si ta question bon. est peut-être plus détaillée, y a ouais, rien non, non,
0: la question non, est posée comme ça et, et je, veux juste, je veux juste savoir pourquoi. Je veux juste savoir pourquoi. Euh,
1: Cristiano. Bah, un, il me fait plus rêver. et Je pense que c'est pour des raisons qui ne sont pas nécessairement que... Bah, oui, est tout est footballistique. Ouais, déjà Et après, ce qui est en dehors, bah, évidemment, Cristiano fait plus rêver que Messi parce que Messi, c'est un gars plus euh, réservé, on va dire. Mais Cristiano, c'est par euh, cette envie de s'adapter et de... J'ai vu le Cristiano Ronaldo de Manchester United quand j'ai Arsenal, de Thierry Henry. Et je l'ai vu euh, perdre contre Arsenal. J'ai vu gagner contre Arsenal. Et j'ai vu son jeu s'adapter à être un joueur qui était un ailier, qui était un hyper gros dribbler, c'était un Neymar du temps, on va dire, qui aimait faire éclater la galerie et de plus en plus devenir efficace. Et même sans que je m'en rende compte, le Ronaldo du Real Madrid, c'est devenu un joueur qui essaie simplement de gagner son match, oui, de marquer des buts, mais il a mis en dehors, il a été capable d'arrêter ce qu'il aimait le plus, qui semblait être dribbler des joueurs ou quoi que ce soit. « Ah, maintenant, mettre tout l'emphase sur marquer des buts, mmh. mettre dans les meilleures positions pour marquer des buts, mettre toute ma vitesse, mon, mon, mon impulsion, mes sauts, mes, son athlétisme pour marquer des buts. » Et c'est en fait, c'est juste ce côté mental où est-ce que je me suis dit. Je me dis hey il a sacrifié des choses, même lorsqu'il aimait Mais Mar, il est hyper bon, hein, hyper fort. Pour moi, il était numéro 3 pendant très longtemps. Ben, il y a des choses qui n'arrivera pas à arrêter. Là. Hmm. pas à arrêter de vouloir épater la galerie. Je ça... pense j'ai
0: bien fait de te poser la question parce que moi, je suis, je suis clairement Tim Messi mais même la team manière dont tu, dont tu le dis là, euh, ce que j'entends souvent, les oui, mais lui, il s'est focalisé sur marquer mais j'avais jamais pris ça dans le sens de être capable d'arrêter ce que as, ce que tu aimes faire, ce qui te fait le plus euh, vibrer pour mettre ça au service de l'excellence de ton objectif qui est gagner, marquer des buts, être le meilleur, tout ce que tu veux exact. ça c'est vrai que ça il faut une, une force mentale et comme tu le dis le contre-exemple parfait c'est Neymar qui là même mm -hmm. en, un peu en manque de réussite le dribble fonctionne moins bien, est-ce qu'il est capable de se, de se raisonner et de se dire, regarder en face et de dire ah, peut-être qu'il faut que je laisse que je laisse un peu ça de côté pour être meilleur le gars il n'est pas capable il n'est pas il a comme tu as dit à mentalement fait, il n'a pas il a pas ce qu'il faut pour faire ce pour arriver à cette réalisation là et faire cette ajustement il l'a fait
1: beaucoup trop long. il a fait très longtemps donc je comprends aussi et par rapport à Messi c'est tu sais, Messi c un joueur efficace aussi très 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 très, très efficace c'est simplement que j'ai l'impression je sais pas que j'ai déjà vu des joueurs comme lui c'est pas vrai du tout mais j'ai vu des magiciens, j'ai vu des joueurs qui mais par contre que dans des certaines situations bah, son individualité ne permettait, ne permettait pas à son équipe de gagner. Et moi, quand je vois exemple et là, je parle à leur échelle de grands gagneurs. Donc, évidemment, si on va à l'échelle de micro-gagné, c'est clair. C clair. Ça, ça, OK? On va à l'échelle euh, Ronaldès Maradonesque. Et, euh, <rire> Donc, dans cette échelle-là, j'ai l'impression que des fois, ben, le, ce mental-là mental ou cette qualité d'adaptation d'un Cristiano Ronaldo à juste euh, essayer de faire gagner son équipe ou sinon essayer de gagner, marquer ce but-là qui fait gagner l'équipe, bah, Messi à un certain moment il a un peu plus besoin de se coéquipiers que Ronaldo et c'est pas, un, pas un, un préjudice je pense que les coachs peuvent s'adapter pour ça ou quoi que ce soit mais mm -hmm. j'ai genre cette impression que des fois avec l'Argentine ou que ce soit et encore là c'est à leur échelle parce qu'il allait en finale tellement de fois de la Coupe Américaine, ça signifie qu'il est capable de faire gagner ses équipes et les amener au bout mais dans des matchs où est-ce que Finales de finale du et finalement de Coupe où, du Monde était <rire> d'économiement, en effet. faut il faut, des, faut euh, pas euh, Non, mais si ce pas, si pas idéal, je pense que y a des décès qui sont... Mais ça, on n'en on parle pas. Mais en tout cas. je pense juste que Ronaldo, il arrive à faire des choses qui m'impressionnent plus, sachant que euh, j'ai l'impression que son équipe peut jouer comme de la merde et finalement, si elle défend assez bien, bien lui son côté peut faire, finir le travail tout seul. Mais ça relève pas au fait que je crois que Messi est un meilleur footballeur que Ronaldo. Mais et je, il y a, pour moi, il y a une différence entre être un meilleur joueur et performer mieux. Et des, il y a des années, où est -ce que, et je trouve que les ballons, le nombre de ballons d'or est correct, 7 à 5, et c'est juste. Messi a été plus souvent meilleur performeur mais dans certaines compétitions importantes, comme la Champions League, ou peut-être l'Euro, quoi que ce soit, il a été, Ronaldo a peut-être mieux performé. Et des fois, c'est ce qui me... Genre, donc, en gros, Messi est un meilleur footballeur, pour moi, Ronaldo performe souvent mieux. Mais est-ce qu'au niveau des années, il mérite plus de ballon d'or que l'autre Je pense qu'il y a un ballon d'or qui a été volé à Ronaldo en 2018. Ça, c'est bon. Ça, mais ce serait quand même Messi 7, Ronaldo 6. Donc au final, Messi gagne et c'est correct. Et si on me dit qu'aujourd'hui, Messi est numéro 1, Ronaldo est numéro 2, ça me va. C'est très, très logique. Mais je eh préfère que ça, Ronaldo.
0: C'est fair. C'est fair. Ça se tient. Je j'ai rien, rien à redire. Je m'attendais à, à entendre des choses farfelues, mais non, franchement, ça, ça se tient. Parce que souvent, ah, mais les, les fans de Cristiano, ils aiment bien ils aiment inventer des trucs et, et cracher sur Messi pour… Euh... Non, ah non, ça, ça, ça J'ai une question pour ça toi, en tant que
1: Messi fan. Tu es, es un Messi <rire> fan. Et techniquement, si on bat juste sur le jeu, tu pourrais quasiment dire aussi que Neymar est meilleur que Ronaldo. Est-ce que, pour toi, Neymar est meilleur que Ronaldo euh, Ou non. du moins, le Neymar du Barça
0: <rire> mais là, là, en fait, c'est chaud parce que, en plus, j'avais cette discussion là avec un, avec un pote il n'y a, y a pas longtemps. Le Neymar du Barça, je me rappelle le regarder et me dire juste lui. Hein, tu le regardes juste lui et je me dis c'est impossible d'être plus fort que ça au foot. Sauf qu'après, après, après tu regardes Messi bien. et tu te dis c'est impossible d'être plus fort que ça au foot. Et tu regardes Ronaldo et tu te dis c'est impossible d'être plus fort que ça au foot. Donc, compliqué, mais. Après, il y, a la, il y a la durée, et ça, pour le, je pense que ça, c'est quelque chose qui est sous-côté, même pour Messi. Aussi pour, je pense que Christiane, on en, on en parle souvent, mais des fois, un peu moins pour Messi. Juste être bon, année après année, avoir cette volonté d'atteindre l'excellence, année après année, ne jamais se satisfaire, année après année, je pense que... Les gens ne réalisent pas à quel point c'est difficile. Oui. Genre quand tu regardes dans ta propre existence, je suis allé courir trois fois dans la semaine. Le quatrième jour, ah, c'est bon, je l'ai fait trois fois dans la semaine. Ces gars-là, ça ne fonctionne pas comme ça. Jamais. Non. Et pas pendant un mois où j'ai dit, je vais me remettre en forme. Les gars, ils sont au sommet et ils ne s'arrêtent pas. Et ça, ça franchement, ça, c'est un truc, même euh, si Cristiano, c'est moins ma cam, chapeau. Parce que mentalement, les, les mecs, je ne sais pas s'ils arrivent à avoir cette discipline-là euh, dans d'autres sphères de leur vie, mais c'est une qualité. Si je pouvais avoir ça, peu importe le domaine, si tu as cette qualité-là, tu vas arriver vrai. à faire de grandes c choses. C'est sûr. C'est sûr et certain.
1: Et c'est ce qui les rend pour moi, au-dessus d'un Pelé ou d'un Maradona, qui est sont clair. pour moi les, deux, les, les, les troisième et quatrième mais les plus grands joueurs de tous les temps, bah, le fait d'avoir été aussi Longtemps fort. C'est ça qui fait la, la différence. Et, tu sais, des fois, on me dit, ouais, mais Zidane, il aussi très, très longtemps fort. OK, maintenant, on va, si on, on cave ça des trucs micro sur une saison, ben, ben, j'allais encore me tourner vers un autre joueur. Mais bref, Zidane et Ronaldinho, ce n'était pas, pas match après match.
0: Exactement. Ce
1: n'était pas match des moments. après match. Ils ont eu et, des pics et beaucoup dit, ouais, de valets. Mais, et voilà. Et comme un joueur normal, Zidane pouvait faire trois matchs, parce qu'il n'était pas invisible, mais est-ce qu'il faisait, aller. c'était un match normal. C'était un match normal. Et eux, pendant Et... des
0: années, c'était, oh mon Dieu, tous les week-ends. Chaque semaine.
1: Mm. Et tu sais, il y avait le, on parle d'un débat qui n'est pas un gros débat, football. mais avec qui j'en ai eu un, euh, Iniesta ou Zidane Et j Et Moi, choque, personnellement, choc les Français,
2: choc les, choc les, les.
1: Pour moi, Zidane. C'est le top et je le mettrai toujours dans le panthéon <rire> du football mondial au-dessus de l'histoire.
0: Excuse-moi, choque Mais... les Français et les Algériens, choque les tous, choque les tous.
1: <rire> <rire> C'est surtout les Algériens qui vont me s'énerver. Mais si tu, si on parle d'une carrière en club. Pour moi, Iniesta, non seulement il a fait une meilleure carrière en club que Zidane, ça je pense que les gens ils peuvent, ils peuvent attester au niveau mmh. des Ligues des Champions ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y en a qui arriveraient à dire que mmh. non. Mais bien sûr que non.
0: Au-dessus de Zidane, c'est le soleil. c'est euh, ouais,
1: ça. ça. C'est <rire> ça le problème. C'est ça leur problème. Mais pour moi, Iniesta, match sur match sur match sur match, il est beaucoup plus constant que Zidane. Mmh. Ça, c'est personnellement. Après, dans les grands matchs, c'est autre chose. Mais il n'y a pas des grands matchs chaque week-end. Quand on joue Getafe et que Zidane il est invisible, ça se peut aussi, le c'était match, à... c'était vraiment à... au mode Messi. C'était match après match, après match, après match. Mmh. Et pour moi, peut-être que c'est dur à dire, mais je sens que c'était un meilleur joueur de football que Zidane. Et ça, c'est personnellement que je dis. Mais finalement, la carrière en, en tant que telle, la... la grande carrière, et au final, il y a la Coupe du Monde et des trucs comme ça, Zidane, et je le mets plus haut que Iniesta Mais qui est meilleur entre les deux
0: c'est mal à dire. Moi, clairement, mon podcast, je ne suis même pas encore à 10 épisodes, donc je ne vais clairement pas donner mon avis sur la question. J'aimerais bien connaître un certain succès avant de... Je ouais, ne peux pas, peux pas dire. Donc je te donnerai ma réponse quand on termine d'enregistrer, mais ok, t'inquiète ça, je vais enregistrer, je vais, je vais, je vais clipper cette partie-là. Comme le fait
1: que Neymar, c'est la version améliorée de Ronaldinho, mais ça, je ne veux pas en parler. Mais il marque beaucoup plus de buts. Il a fait des choses en 4 ans qui étaient aussi fort qu'on a dit, mais il avait mis ça à côté. Mais ça, je ne préfère pas en, en parler. C'est que quelque chose qui, qui touche le cœur directement.
0: On va rediscuter et on, je pense qu'on va se faire une, une, une petite édition, les, les duels de grands joueurs, parce que je pense qu'il qu y a beaucoup de, beaucoup de discussions à avoir. Alors, ça, c'est un, une autre conversation que j'ai eue avec… Avec un ami à pas longtemps aussi. Comme quoi Neymar est plus fort qu'Auron mais on ne veut pas choquer les gens, donc euh, on, ça, sera ça sera à refaire. Faut que
1: l'émission a dure.
0: Ouais. <rire> donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je tiens encore à remercier Claude d'avoir été des nôtres, d'avoir accepté l'invitation. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous invite à me rejoindre sur Instagram, Facebook, qu'on puisse discuter de leçons apprises dans l'épisode et de tout ce qui touche à notre ballon rond. Merci d'avoir été des nôtres et en attendant la prochaine fois, prenez soin de vous.